No sé, algo se siente muy bonito cuando una persona termina libros de Musar. Y es difícil, o sea, libros de lo que sea. Pero no se encuentra fácil una clase que acaben. Hay si un de Masejet, hay si un de Ochojanaruj, hay si un de muchas cosas. Pero que hagamos si un de libros de Musar, creo que cuesta. No, no, no lo vamos a encontrar. Y van a ver cómo les va a cambiar la vida. Entonces vamos a empezar la tratación con el Hot Sarkim, que no es difícil, es fácil. Voy a tratar, ya lo tengo en digital, se los voy a compartir al que quiera y voy a tratar de conseguir libros físicos, espero tenerlos para la próxima semana, el que quiera que me avise porque voy a moverme para pedir y bueno, pero eso es una propaganda para mañana, para que no se enoje el señor José Cherem, el día de hoy vamos a estudiar Ahora que es miércoles, ¿y de qué es que tenemos que estudiar ahora? El fila. Y ahora toca una verja muy complicada. Ahora nos tocó. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué verja? Shalom Sanisha. Mucha gente ignorante. Ahorita van a, decir, van a entender por qué digo que es ignorante. Piensa que el judaísmo es machista. Que siempre ponemos a las mujeres abajo. Ahí está. La prueba más grande es que en la mañana, ¿cómo empezamos el día? Barujata Hashem, bendito tú Hashem, Meloquenu Melechaulam, rey del mundo, Shelohazanisha, que no me hiciste mujer. Como que aparentemente se ve que el judaísmo es machista. Ellas, que Berajá dicen, porque ellas también tienen que decir Vilkata Shahar, muy importante, las mujeres, aunque no recen, que digan Vilkata Shahar, es agradecimiento a Dios. Les va a tomar cinco minutos, a lo mejor si leen muy lento, seis, siete minutos. Ellas no pueden decir esa barja y no se la saltan. Ellas dicen Barujata Shasani, Baruch Shasani Kitsono. Gracias Dios que hiciste como tu voluntad. Así debíamos decir, ¿no? Todos. Ya quisiéramos. Ya quisiéramos. Bueno, entonces, el día de hoy voy a explicar por qué decimos esta barja. Les voy a decir cuatro explicaciones. Pero antes de darles cuatro explicaciones. Obviamente voy a tratar de explicarles de cómo el pueblo judío y la Torah no es machista, con todo lo contrario. Entonces, ¿por qué decimos Shelua Sanisha? Hay cuatro explicaciones, dos, tres que vi escritas y una personal, a ver si les gusta. Dos personales y dos, tres escritas, ¿ok? Número uno. Está escrito en la Torah que cuando una persona se casa se compromete a tres cosas de la Torah, obligación de la Torah, así como es Shabbat, Kasher, Lulav, Tefilim, la persona está obligado a cumplirle a su esposa tres cosas, Shera, Kesuta, Deonata. No nada más que estamos obligados, firmamos en la que tú vas, tú te comprometes a no fallarle a tu esposa en estas tres cosas, Shera, Kesuta, Deonata, darle vestimenta, perdón, darle eh, alimento, quesuta, ropa y complacerla marital, eh, en, en Tashmishamita, que es relaciones maritales. Yo no sé si existe una religión en la cual te obliga la Torah a satisfacer a tu esposa, a darle de comer, a darle vestir, el Arizal se pedía prestado para comprarle ropa a su esposa, ¿escucharon? No era un hombre de negocios, no, era, no tenía mucho dinero, pero Pesach, Shavuot y Sukkot se pedía prestado dinero para comprarle ropa a su esposa. Y no nada más eso, estamos muy emocionados a la hora de casarnos, pero no nos damos cuenta que la persona jura, juramento que no se puede hacer atará, que no se puede liberar, que vas a cumplir con esas tres cosas. Shera, Kesuta, Deonata, que está escrito en la que tú vas. Decimos un juramento duro, y hacemos quiñal, y hacemos una adquisición, que nos comprometemos a no fallarle, porque hay juramentos que se pueden anular. Esto, juras que vas a cumplir lo que está escrito en la que tú vas. Y eso está escrito en la en que tú vas. Pongan atención y se van a dar cuenta que habla de eso que la persona se compromete, entonces 
si la Torah sería machista, te diría, cásate y trátala como quieras. Si quieres comprarle ropa, cómprale. Si quieres darle de comer, compra, dale de comer. Si no quieres darle de comer, no les des de comer. Y cuando tú quieras tener relaciones maritales, tienes. Cuando no, no se te antoja, no. Es la primera prueba que yo les traigo de la Torah, ¿sí? de cómo la Torah cuida mucho a la mujer. Número dos. Dice la Gamarán en Masejotá, ¿por qué salimos de Egipto? ¿Por el Zehut de quién salimos de Egipto? De Moshe, del pueblo Israel. Dice la Gamarán, Bishud Nashim Satkaniot, por el Zehut de las mujeres correctas, y Atzanu Mimistrán. Salió todo el pueblo de Egipto. La Torah le da el cabot, le da el honor, le da el respeto a las mujeres que nos motivaban. Los hombres ya estábamos deprimidos, amargados, ya no queríamos seguir, ya queríamos tirar la toalla y las mujeres fueron las que nos, nos motivaron y nos hicieron que, que sigamos adelante tengamos hijos y nos, nos, nos motivaban y por eso dice la Gemara la Gemara no esconde si la, si, la Gemara, si la Torah sería machista jamás te diría que todo el pueblo de Israel que es una de las cosas más maravillosas y de las fiestas más importantes, pesa se lo atribuye a quien? a las mujeres Vean esta Gemara. Perdón, no la traje. La gran Baba Mitzia. La gran Mitzia. el chatbot. ¿Eh? El chatbot. Sí, sí. Nun te Dice la Gemara así. Amar Rav. Amar Rav. Leolam y Adam Zair que la persona tenga cuidado siempre de no lastimar a su esposa. Siempre cuídate de no lastimar. Porque si tú haces llorar a tu esposa, por eso, por eso te dice la Gemara, porque son sentimentales, la Gemara te dice. Leolam y Adam Zair Beonatishto, que la persona trate mucho, sí, de no lastimar a su esposa, dice Rashi, especialmente con la boca. Muchas veces el hombre, no, no nos atrevemos a pegarle a una mujer, pero a veces con la boca lastimamos, no hablamos, ¿no? En la semana de no hablar enojado. Hablar enojado es como que tiene. Vejer, pifios, ve Adam, hay gente que tiene espadas en la boca y lastima y duele. Dice la verdad, ten mucho cuidado. Leolam, siempre, no cuando te casas, no cuando. Leolam, siempre ya damos a ir Les digo tal cual. La persona que hace llorar, otra vez. Si tu esposa es sensible y lloró porque cortó la cebolla, no pasa nada. Pero si tu esposa lloró, ¿por qué? Porque tú lastimaste, Barminan, te puede traer sufrimientos a tu casa. Bueno, les tengo que decir las cosas fuertes también. Ya que sus lágrimas son comunes, te puede traer sufrimientos. Vean esta que bonita, vean esta, esta para, que, para los que dicen que somos machistas. Dice la cámara, está la cámara en Babá Mechán, un teto, un tal. Ah, madre, papá le abayé, le dijo a papá abayé. Y te teja gucha, gajish, betilhoshla. Si tu esposa es chaparrita, agáchate para pedirle un consejo a ella. ¿Escucharon? Escucha lo que tu esposa te dice. Y si está chaparrita, pues agáchate para escucharla, para que te diga. A estar muy chaparrita, ¿no? Si no se oye. No importa. Es una expresión. La Torah le da cabo a la mujer. Ahorita ya, vamos a decir esto. Ahorita vamos a decir esto. Está fuerte. Muy fuerte. Voy a decir cuatro, cuatro explicaciones. Una de las cuatro te va a gustar, Elías. Una. Seguro. Necesito llegar a mi casa urgente con eso. Ok. Si no. 
Ay, no, ay, gracias, eso me gustó. No me metí al Zoom, ¿por qué no me acuerdo? Porque la vimos que está en rojo aquí. No, estamos aquí. ¿Eh? Es que no hay internet, no, 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 se, no se puede conectar. Ya, yo les pago el internet. Yo ya también, ya, ya quiero. Ok, bueno, jóvenes, vamos. Cuando tu esposa sea chaparrita, agáchate para escuchar consejos de ella. Me faltó una de la Torah. Cuando Dios creó a Jabá, como dice, Baíbel. ¿Qué es Baíbel? Como construyó. Pero la verdad, Baíbel y creyó, y creó Dios a Jabá, ¿sí? De la cela, quien dice de la costilla, vamos a decir que de la costilla. Dice la Gemara, ¿por qué dice Baiben? Baiitzer hizo Baibra y creo que es Baiben. Dice la Gemara, Bina Yetera Natna Leisha Yoter Minaish. La mujer es más entendedora que el hombre. Hay Jochma, hay Bina Vadat. Jochma es sabiduría, es información. ¿Qué es Bina? Bina es cuando tiene la sabiduría, saber deducir y qué hacer. Dice la Gemara, ¿Quién es más filoso en, ese, en esa parte, en la biná? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Biná yetera. Más entendimiento a Cruz Barjú le dio a la mujer de qué hacer cuando tiene la información que lo... Dice la camarada. Les voy a decir una antes. Está aquí en San Mahmoud. O sea, no hay internet para meterse. No hay internet. Ya. Pero aparte no le interesa arreglarlo, señor Jacobo. Pero sí. Perdimos datos, no entrada. No, ya ahorita ya, ya estamos en... Ya estamos en... en, en no, gracias. Estamos en... Vean esta cámara, por favor. No, pero aquí ya estamos en las cuatro explicaciones. No. Ahorita estoy explicando cómo el judaísmo no es machista. Es lo que estoy explicando. Y al rato voy a explicar por qué entonces, si no somos tan machistas, por qué decimos, gracias Dios que no me hiciste mujer. ¿Y por qué ella no dice, si lo hace a mí? Claro. También voy a explicar eso. Dice así, ama Rafhanilai, dijo Rafhanilai, Kol Adam Shelo Isha, toda aquella persona que no tiene una mujer, Sharui Velo Simha, no tiene alegría, Velo Veraja. No tiene verja. Veloto va. Velojo Marisrangmara. No tienes protección. Velotora. La Torah que tienes no es la ideal. La Simja, hay mucha gente soltera que lo está pasando muy bien. Sí, pero la Simja Miti no la tienes hasta que, dice el Zohar Kadosh, todo el tiempo que el hombre está soltero es palga de gufa. Eres medio cuerpo. En el momento que te casas, tu cuerpo se acompleta. Pero si no, haz de cuenta que estás a la mitad. ¿Es especial para él? Para todos. Después de los años vengo y hablas de esto. Por algo Dios te lo mandó. No vean esto. Le dije que llegaste, por eso la preparó. Dice Shlomo Amer. Shlomo Amer era, era, era inteligente o no? Jochmat Nashim Mantabeta. Una casa. Construir. ¿Cuánto vale un departamento? ¿Cuánto vale una casa? Miles de dólares. Es lo más fácil. Créanme que eso es lo más fácil. Aunque es difícil comprar un departamento, es lo más fácil. Lo más difícil de construir un departamento es el hogar. No las paredes. No las cortinas, no los muebles. Eso es fácil, eso es ganas dinero. Traes o un tarjetazo a 18 meses sin intereses. Lo haces. Una hipoteca, lo haces. Lo más difícil, ¿saben qué es? No construir la casa, construir un hogar. Dice Shlomo Melech, ¿quién construye el hogar judío? Jochmat Nashim Bantabeta. 
la sabiduría de la mujer es la que construye la casa. Ella es la que construye la casa. ¿Eso es machismo? No creo que eso pueda ser machismo. Que te digan que el hogar judío depende de la sabiduría de la mujer. Y la hermana cuenta una historia. ¡Más eh! ¿Alguien dice que, que, que la Torah no es chistada? ¿No es por eso verdad? Hay gente. Uf. Todo el mundo. Uf. Sobre todo las mujeres. Las mujeres. Claro. Si piensan así, ya no se lo merecen. Bueno. No, no son mujeres. No tiene que ser. Hay hombres, mujeres. Son pretextos para no acercarse al judaísmo. Pero yo le estoy trayendo pruebas. Es gente ignorante. Es gente ignorante que no sabe qué es Torah. Les voy a contar una historia. ¿Ustedes no tienen que pensar tres veces al día? No. ¿Tú sí? Sí. Bueno, tú tienes que estar en el piso de abajo. Que escucha, escucha, ahí voy, ahí voy con eso. Cálmate, muchacho, ahí voy. Vas muy rápido. Escuchen esto. Estaba en un Shevabarjot. No, creo que acabó a la una de la mañana. Doce y media a una de la mañana, en Polanco. Y tuvo el Zehut que estaba mi Rosh Barra Gabriel Toledano. Alabo Shalom. Sijronol y Barajá. Acabando, mi Josuri, necesito que me acompañes una de la mañana a hacer un Shalom Bait a Bosques. Claro, deja a mi esposa que se vaya con mis hijos, lo que sea. Una de la mañana me fui. Y fui, fuimos a la una de la mañana. Él no hablaba hebreo, entonces yo, yo era el traductor. Escuchó a ella, escuchó a él. Y se dio cuenta que él es el que tiene la culpa. Le dijo así. Dice, dile. Miren, se me china el cuerpo. Dile que yo todos los días le hago un té a mi esposa. Todos los días. Si mi esposa tiene manos y tiene pies y sabe dónde está el té. Y puede ir a la cocina y se lo puedo hacer. Dijo, ¿sabes por qué yo se lo hago? Si ella lo puede hacer, porque a la mujer no hay que quererla solamente, hay que honrarla. Y cuando un Rosh Hashivá, que tiene, en ese momento tenía 400 alumnos, y todo el mundo le habla, y todo el mundo lo, era de los jamimas importantes de los Faradim, y le hablaban, deja todo para hacerle un té a su esposa, eso es darle cabón a su esposa. Eso no lo vas a encontrar en cualquier parte. Yo he estado, he tenido el Zehut Baruch Hashem de estar en varias casas de grandes jajamim. De Ramalkiel, de Rabia Kobilel, de de, de Rabzvi, de Rabiudades. ¿Eh? Rabi Es impresionante el cabot, el honor que le da a sus esposas. Les conté a Ramón Shefanshter. Ramón Shefanshter es de los grandes jajamim de América. Dicen que él estaba estudiando y le hablaba a su esposa, cerraba la cámara y se iba a donde. Vente a comer, se iba a comer. De inmediato. Dicen Ramón sí. Sus alumnos decían, jajam, ¿usted es mandilón o qué? Dijo, no. Cuando tu esposa te llama, todos tenemos que ir. Pero cuando lo haces de inmediato, le das cabo a tu esposa. ¿Escucharon? Rafael Kanievski se los dije en el SPED, pero se los repito para que se grabe en esta clase. Rafael Kanievski curó gente, Barminan, que no tenía curación. Anuló operaciones, yo les digo milagros sobre milagros, milagros sobre milagros, gente que no podía tener hijos, le dio verja y tuvo hijos. Es increíble el Ruajacos que tenía. Su hijo habló de, delante de 700 mil personas que habían en su levallado. No habló de eso. No habló, mi papá hizo milagros, mi papá. ¿Saben de qué habló su hijo? Habló como seis minutos, siete minutos. Lo pueden ver en YouTube, seguramente está grabado. Dijo su hijo, una de las malas más grandes de mi papá, ¿saben qué era? Que todos los días en la mañana se paraba él con mi mamá, escuchaba el Vitkata Shahar de mi, de mi mamá y le contestaba, amén. Y luego lo decía él, y ella le contó, ese era el cabot que le quería dar. Él no salía a cafés, no salía a pizzas, no salía a dar la vuelta. Esa era el, la manera de cómo respetar. Y, si, y, mi, y mi mamá nunca, Rafhan era muy estricto en sus horarios. 
creo que dijo que siempre a la una, a las dos de la tarde, siempre la mesa ya estaba puesta para que venga y coma Rafael. ¿Pero qué creen que dijo? Nunca mi papá, aunque ya estaba todo servido y todo listo, nunca mi papá se atrevió a empezar a comer hasta que mi mamá estaba sentada. Estuve en casa de Rabades. Su yerno, nuevo yerno, primera vez que llega a su casa, empezó a hablar de Gemara, Tosafot, Rabia Kiba Iger. Y lo paraba Rabadis, lo cortaba. Paz, una, dos, tres, ya, se quedó callado. Acabando la seuda, le dijo al otro yerno, al que era más viejito, dijo, oye, ¿qué? Le pregunté mal. Yo se preparé, preparé, Rabia Kiba Iger, el Tosafot, buenas preguntas para que no fueran tonterías. No, fueron excelentes preguntas. Rabades no permite que en la mesa de Shabbat se hable de Gemara. ¿Por qué? Porque su esposa no entiende. Sus hijas no entienden. En la mesa de Shabbat se habla de la Prashah. Se habla de Masin. No de Gemara. ¿Dónde van a encontrar? Díganme en qué religión van a encontrar ese respeto, ese cabot a la señora. Dijo Rabades, nunca en mi vida... Le dije a mi esposa, tráeme una cuchara o tráeme un... Él sirve. ¿Eh? Él sirve. Él sirve. ¿Tú estuviste en su casa? Sí, bueno. Él sirve a todos. Él sirve. Y aparte, nunca le dice, oye, tráeme la sal, ¿no? Oye, tráeme la cuchara, tráeme los... Él se para. Si mi esposa se paró a la cocina, le digo, oye, ya vas para allá, tráete la sal. Tráete. ¿Por qué les digo esto? Dice el Ramba, el Ramba, antes del Ramba. <coughs> Ama Rabjelbo, dijo Rabjelbo, Leolam y Adam Zair Bichpodishto, que siempre la persona trate, se tiene, escuchen, escuchen, porque este es un, de verdad, esto le puede cambiar el Shalom Baita a mucha gente, mucha gente. Le da a su esposa, le da gasto, le compra ropa, la, la pasea, le da de viaje. Pero no es suficiente. Para la Gemara, para la Torah no es suficiente. Leolam, dice la Gemara, y Adam Zair No solo, claro que hay que darle Shera que su tabeonata, dijimos. Ropa, comida, shopping, dale cabuda a tu esposa. Nunca le reclames a tu esposa delante de tus hijos. No avergüenza. Yo he visto casos, gente que le reclama, y de los dos lados, porque también hay mujeres aquí, que le reclaman a su esposo o él delante, o de sus yernos, o de sus nueras. Nunca lo hagas, aunque esté mal tu esposo, aunque esté mal tu esposa. No lo hagas. Dale cabot. Después en tu cuarto, a escondidas, en un café, le puedes reclamar lo que tú quieras. Pero nunca. De... ¿Por qué? Háganme caso. No es mío, es de la Gemara. Es un yesod que existe en el judaísmo. A la mujer no solo hay que quererla, hay que respetarla. Hay que darle cabot. Entenderlas, las mujeres son de Marte y los... También. Ama leolam y adam zair que la persona... Pero leolam, ¿saben qué es leolam? Siempre. Que la persona trate... El honor de su esposa. Shena Berahame Tsuya Betoch Betoch El Adam El Abishvidishto. ¿Quién es? Tú vas a trabajar. ¿Quién te hace que ganes dinero, que vendas? ¿De qué depende si vendes o no vendes? ¿De qué depende si te pagan o no te pagan? No de tu esposa, del cabot que le das a tu esposa. Escuchen esta la prueba. Shenemar. ¿De dónde trae la prueba la gemaranza? No lo van a creer. Ule Abraham etivabura. ¿Por qué Abraham vino se hizo rico? Por Sara. ¿Por qué? Cuando lo agarró, paró y todo, le dio regalos, ahí se hizo rico. Dice la Gemara, de aquí se prende Ule Abraham etivabura. Abraham vino, no, no, no me están escuchando. ¿Abraham era grande o no? Sí. ¿Tenías de Juyot o no? Dice la Gemara. Abraham vino, aunque tenías de Juyot, no tenías de Juyot suficientes para ser rico. El Zehud, ¿por qué Abraham vino se hizo rico? ¿Por el Zehud de quién? De Sara. ¿De que la honró? ¿Que la honró? 
porque cuando la honró, entonces escuchen esto, ya tenía muchos años casado con Sara, porque hasta ahorita, antes era pobre, salió de Harán y luego se fue a, 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 a Israel y luego no tenía comida y luego se fue a Mitzrayim, ¿por qué hasta ahí se hizo rico? ¿Por qué no se hizo rico desde que se casó? Dice sí. la Gona, a su nivel de Abraham vino, no podemos hablar, pero escuché una explicación muy fuerte. ¿Qué dijo Abraham Avinu cuando estaba en Mitzrayim? Y nena yedati no la valoraba. Ahora me doy cuenta que era una mujer muy buena, muy, muy hermosa. Cuando la valoró es cuando se hizo rico. Cuando no la valoró, no, no funciona. No, cuando se casó, cuando la valoró. Y nena yadati, ¿cuándo fue la primera vez que dijo? Ah, mira qué buena sí, mujer te ¿Creíble o no? Pero nada por el señor de ella que no la ha venido. Ah, esa es una explicación. ¿Qué acabó la historia del Tesuri? Fueron, le dijo, le preparan un té en la mañana y entonces. No, entonces es lo que le dijo. Que él le. No, no, no. Lo que él quiere decirle es que tiene que honrar a sus. Porque él decía, es que yo le compro, es que yo la viajo, es que. Dijo, no, es que lo que le tienes que dar es cabón a tu esposa. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando los Malahim visitaron la casa de Abraham? ¿Se acuerdan? No? Sí, ¿Eh? sí, claro. Cuando ya le dio de comer y ya se iban, ¿qué les dijo? Ahí es Arayshteja. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Pregunta a Rashi. Que los Malahim no sabían dónde estaba. Sara estaba atrás. Estaba atrás. Hizo todo atrás de los telones. Está escrito que un Malaj puede ver de un lado del mundo al otro lado del mundo. ¿Para qué le preguntaron a Abraham dónde está tu esposa? Dice Rashi, ellos sabían que era insinuándole a Abraham vino mira qué banquete nos hizo tu esposa y ni siquiera está en la mesa, está ahí atrás, atrás de los telones, mira qué mujer tienes. ¿Para qué? Que dele Javebal Bealá, para que Abraham vino la valore. Y aquí es algo, aquí es donde más les puedo demostrar cómo la Torah cuida a la mujer. ¿Cuántos años tenía en esa época Abraham? Rápido. 99 años. ¿Cuántos años tenía Sara? 90 años. 89 años. ¿Sí? ¿Están? ¿Quién era Abraham Abino? Abraham Abino. La Torah se cuida. Hasta Abraham Abino le manda recordatorios para que no se olvide la grandeza de su mujer. ¿Vieron que es Torah? ¿Vieron que es Shalom Bait? Que a los 100 años, aunque seas Abraham Abino, hay veces necesitas recordatorios que, porque a veces uno se acostumbra o no se da cuenta la persona que tiene junto de él. Eso no le puedes llamar machismo. Eso no le puedes llamar machismo. No puede ser machismo. De ahí salimos todos. De Abraham Jacob salimos todos. Vamos al rama. ¿Oyeron? No te, dice la cámara. Rabá. Amaleu Rabá le me juzga. Una vez Rabá dio clase de economía le dio clase de economía a sus alumnos no de Torah, les dijo así Amalu Rabal Ebne Mejusa Okirule Nashaihu honren a sus esposas Kieje de Titaru para que se hagan ricos quieren hacerse ricos deja de maltratar de hablarle feo a tu esposa no de darle, todos le damos a la esposa, ¿Cómo le das uno llegó y le dio, le puso el día de su cumpleaños a su esposa, le dejó ahí la tarjeta American Express, digo, felicidades, cómprate lo que quieras. No sirve. Bueno, depende. Si sí, la agarra y se va, ya sí, perdiste. Pero no sirve para que te hagas rico. A lo mejor sirve para ella, va a estar contenta con una Louis Vuitton o algo, pero para, para hacerte rico no sirve. Tienes que darle cabot una carta, la envoltura, la manera en que se lo das. Ay, sí, sí, ¿qué va a hacer ella? También. Dan el Rambam, por favor. Me faltó la Gran Shabbat. La Gran Shabbat dice, Ama Rabioisi, dijo Rabioisi, Leolam lo karati lishti, ishti el alishti beti. Nunca le llamé a mi esposa por su nombre, sino le dije a mi esposa, mi casa. A lo mejor de ahí sale el nombre judío Betty, que es Betty, mi casa. Dice, ¿por qué? Shei Karabait. Porque la base 
de la casa es la mujer. Rabbi Yoisi, ¿saben qué? Rabbi era alumno de Rabbi Akiva, amigo de Rabbi Mirbalanés, de Rabbi Shimon Bar Yuhai. No puedes decir que el judaísmo es machismo. Vean el Rambam. El Rambam, en el capítulo 15, en la última, en la Lajá 14, 15, Dice así, aquí está. De gen Chibuja Jamim, esto ya no es Gemara, esto es Alajá, del Rambam. Chibuja Jamim, ordenaron los Jamim. Sheyadam Mejabete, Chtoyoter Migufo. Tienes que honrar a tu esposa más que a ti mismo. ¿Cómo puede ser que honre a mi esposa más que a mí mismo? Yo puedo usar, dicen los Jamim, yo puedo usar unos jeans. Y no me compro otros jeans cada 10 años. Bueno, yo no uso jeans, pero... Entonces, uno le puede decir, no, yo, así como yo no me compro, tú, yo tampoco te compro a ti. No, no, no. Yo te mi gufo. Si a ti no quieres honrarte y comprarte ropa y ¿eh? a tu esposa se lo tienes que comprar. Yo te mi gufo. Yo que gufo. Y amarla como tu cuerpo mismo. Porque no lo puedes creer, no existe en la vida que quieras más a alguien que a ti mismo. No existe. Pero sí puedes querer a alguien como a ti mismo. Y este es un secreto de Shalom Bait muy grande también. Dice, le doy un ejemplo muy fácil. Imagínense, así es Rav Shimon Shkob. Dice Rav Shimon Shkob. La persona que ve, por ejemplo, a su esposa como alguien que es la que más quieres, no funciona. No funciona. ¿Cómo? ¿Cómo tienes que ver a tu esposa? Como que es parte de ti. Digo un ejemplo. Imagínense una persona que está partiendo cebolla o un limón. Y agarra y parte. A la hora de partir la cebolla se corta el dedo. Imagínense que agarra, ahorita a la izquierda le dice a la derecha. ¡Ah! ¿Me cortaste? Ahora yo te voy a cortar. <risa> dice Rafshimon Shkov. Dice Rafshimon Shkov. Cuando motivas a tu pareja es motivarte a ti mismo. Cuando le das a tu pareja tienes que sentir que te estás dando a ti mismo. Cuando lastimas a tu pareja te estás lastimando a ti mismo. Dice el Pirkiabot, y si no estoy yo para mí, ¿quién va a estar para mí? ¿Quién es tu yo? En el judaísmo te dice, ¿quién es tu yo? Cuando eres soltero eres tú y tu alma tu cuerpo y tu alma cuando te casas ¿quién eres? tú y yo tu esposa y tú somos y cuando tienes hijos tus hijos son parte de ti no son no son los que más quieres no, no, son una extensión tuya así hay que ver el matrimonio y así hay que ver así hay que ver al, al matrimonio y así hay que ver a los hijos ¿oyeron? Son parte de tu vida. Había un muchacho que era muy egoísta, muy egoísta. Los papás dijeron, no hay manera que se case, no hay. A todo mundo bateaba, 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 no, porque era el yo-yo, todo yo, todo yo, todo, mis cosas, mis viajes, mis... Lo llevan con un jajar, dijo, déjenmelo a mí. Yo hablo con él, era un jajar muy sabio. A la hora le dijo, listo. Ya está. Dijo, ¿seguro? Seguro. Salió con él. Dijo, sí, este está bien. Salió una, una salida, dos, tres. Los papás no lo podían creer. No, no, mago el jajam. ¿Qué le hizo? Dijo, no, va a fracasar. Siete días, un mes, dos, tres. Se compromete. Dijo, ya, se va a romper. Ya, cuando lo conozca bien, se va a romper. Perfecto. Love story, se quedó chiquito. Se casa, se va a Brajot. Los papás dicen, ya, ahora que se case, ahora sí se va a romper, ¿no? Luna de miel regresa y ahora sí se va a romper. Bueno, love story, amor de lujo, topas. Fueron con el jajam, ¿qué hizo? Dije, ¿ustedes qué le decían todo el tiempo? Pues que no sea egoísta. Que... Yo no le dije eso. Yo dije, tienes que ser egoísta. ¡Sigue! Lo mejor en la vida es ser egoísta. Nada más te pido un favor. Hay etapas en la vida en el cual tu ego tiene que crecer un poquito. 
cuando te cases, ese ego ya no eres tú, tú y tu esposa. Entonces salió que fue el mejor esposo del mundo, porque veía a su esposa, parte de él. Entonces, así como antes se preocupaba por él, por él todo el tiempo, ahora se preocupaba por su esposa, porque era parte de su vida. Por eso dice el Rambam, y Adam me jabete tishtoyo, termi gufo, vejoba que gufo, había un jam llamado Rabiser Zalman Melzer, fue el tío de Rabshah, Rabshah era y a Tom, no tenía papá, no tenía mamá, él se cuidó de él, era el suegro de Rabaron Kotler también, era muy, muy grande, y una de su esposa le dolía mucho el pie, y fue con el doctor, y dijo, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Qué le dijo? Nos duele el pie de mi esposa. El doctor no sabía quién revisar. Dijo, ¿me repite? Nos duele el pie de mi esposa. Dijo, perdón, no te entiendo. El rabino no lo entiende. Dijo, por favor, cure a mi esposa porque a mi esposa le duele mucho el pie y el dolor de mi esposa es como si me está doliendo a mí. Y un jajam, es muy sabido este más, ¿eh? muchísimos lo cuentan, y un jajam experto en Shalbait se enojó cuando cuentan. Dijo, no entiendo, ¿qué cuenta? Es obvio. O sea, como que lo cuentan, como es, es obvio que el dolor de tu esposa debe ser tu dolor tuyo. Dice el Rambam, Bimyeshlo mamón, marbebe tobato kefia mamón. Dice el Rambam, si tienes dinero, no seas avaro, no seas codo. Dale según la cantidad de dinero que Dios te dio. Si te dio más, dale más a tu esposa. Si te dio menos, no le des tanto, pero dale. Que fía mamón, marbebe tobata, que fía mamón. Depende de cómo la to, eh, Dios te mandó dinero, así dale a tu esposa. Velo y te la lea emayetera. No la aterres, que no te tenga miedo tu esposa. Veyed y bro y más venajat. Y que hable bonito. Velo y atsef. No entres a tu casa con cara de Tishabeaf, siempre triste. Velo rogues y no seas enojón en la casa. ¿Eso es machismo? No puede ser machismo. Le tienes que dar dinero, tienes que quererla como a ti mismo, tienes que respetarla más que a ti mismo, tienes que honrarla. No puede ser. Vean esto, esto les va a gustar. ¿Han escuchado? Sí, todavía no llego. Calma, muchachos. No, 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 sí, eso Te va a gustar, los tíos. Te aseguro que te van a gustar. Ah, no, seguro. Escuchen esto, por favor. ¿Han escuchado de la ley del hielo de Rapenu Gershom? Rapenu Gershom vivió antes que Rashi, hace mil años. Es su Keber, tú fuiste conmigo, al Keber de, de Rabenu Gershom, ahí en Alemania. Tú fuiste a Alemania con nosotros. Bueno, en Alemania está el Keber, en la tumba de Rabenu Gershom. Él fue un jajam que vivió hace mil años. Vivía en Alemania. Y es famosa sus tacanot, sus leyes que él instituyó para proteger a la mujer. Hay una muy sabida. Según la Torah, tú te puedes casar con dos mujeres. Vino Rabeno Gershom y dijo, prohibido que la persona se case con dos mujeres. Dice, ¿por qué Rabeno Gershom hizo esa tacaná? Si la Torah permite, para proteger a la mujer. ¿Pero por qué? ¿La Torah no sabía que hay que proteger a la mujer? No. Porque él se dio cuenta que mucha gente de Alemania y de Europa se iba de Alemania a trabajar. Se iba, no sé, se iba a España, se iban a Hungría, se iban dos, tres años, cuatro años, las dejaban a las esposas. Primero que todo, las dejaban sin comer, sin mantener y todo. Y número dos, ellos qué hacían cuando se iban, a, se casaban con otra. En Hungría, Budapest, cuando acaban de trabajar, las divorciaban o las dejaban y luego se iban o tenían y hacían sufrir a las dos. ¿Qué hizo Rabenu Gershom? Prohibido casarse con dos mujeres. Es esta canal número uno, es la más famosa. Número dos. ¿Hoy en día es prohibido? Prohibido. Hay quien dice que no todas las que el otro recibieron la canal Rabenu Gershom. Hay quien dice que en Europa sí, los Faradí no. Pero es muy conocida. Pues aquí no se puede. 
No sé si no se puede, pero no te lo recomiendo. ¿sí? La casa grande, la casa grande no se puede. No sé. ¿Qué pasaba y cuando eran dos, tres esposos, el alma de uno y el cuerpo de uno y todo eso? Es un tema, eso ya es cabalá. ¿Eh? Sí, por eso. Bueno, antes la gente era más... No, más inteligente, no sé. Yo sé de un caso. Yo conocí a la esposa segunda de Jajama Ukachira en su casa. Yo estuve en casa de Baba Sani. ¿Estaba casado con dos al mismo tiempo? Sí, pero ¿por qué? Porque era... Yo estuve con Baba Sani en 1981. Yo estuve, yo era niño. Bueno, no tan niño, tenía 11 años, me acuerdo perfecto. Y vino una muchachita joven, que era soltera, que Barminan tenía, estaba enferma de la majalá, y le dijo que si se casaba con él se iba a salvar. Los doctores ya le habían dicho que no se iba a salvar. Y se salvó. Y tenía una esposa grande y una jovencita. Por eso se casó. Él te, sí, por eso se casó. No está. Pero Babasali era Kodoshkarashim. Pero dicen que en Marruecos no recibieron la, la, la canada de Rabenu Gersh. Pero no, no quiero desviarme, yo quiero que vean la protección a la mujer. No nada más eso, muchos se iban más de 18 meses a trabajar y dejaban. Aunque no se casaban con otro, dejaban a su esposa sola. Él dice una tacaná con ley del hielo, sangre ley del hielo, que si regresaban y traspataban la tacaná, no contaban para miñar, no se podía hacer negocios con ellos, les sacaban el cefer y les echaban maldición. Era muy fuerte, no es nada más un contrato, era muy fuerte. ¿Saben cuál era otra tacaná, otra ley que él impuso? Un hombre que se va a trabajar no puede irse de su ciudad más de 18 meses. Tenían que irse a trabajar, a ganar dinero, pero más de 18 meses no se podía ir. Y si pasaba que un hombre se iba más de 18 meses, la Keilah estaba obligada a mantener a la mujer que su esposo lo dejó. La Keilah tenía que mantener. Según la Torá, la persona puede, eh, tiene permiso de divorciar a su esposa sin su consentimiento. Aunque ella no quiera, la puedes divorciar. Esto está sabido y esto todo el mundo lo sabe. Que Rabenu Gershom dijo, Azur, está prohibido divorciar a tu esposa sin su consentimiento. Si ella no quiere, no la puedes divorciar. Hasta la fecha. No, quiere, no, la puedes divorciar. no la puedes divorciar, hasta la fecha. Si ella no quiere, según la, la Torah... Pero si no es relajada, ¿no? Según la Torah, se podría, por eso. pero hoy en día no se permite, no para proteger a las mujeres, porque había mucha gente. Rabenu Gersho. No nada más esto. ¿El get de quién depende? Del hombre. ¿El get de quién depende? Del hombre. Si él no lo quiere dar... Pues entonces no se puede divorciar. Ahí no hizo tacaná. Hizo tacaná, Rabenu Garchón hizo que una mujer que tiene motivos suficientes que se quiera divorciar de su esposo, cofimo todo, le pegamos, lo obligamos hasta que le dé el guet. ¿Y por qué aquí lo quebró? Porque ahorita no tenemos la fuerza para pegar. Pero, va con... Pero te, voy a contar, te voy a contar una historia, dos historias. Dos. Dos. Dos mil. No, te voy a contar dos historias. Bueno, yo te voy a contar dos historias. Sí, sí, muchas veces se hace. Una, una de Jamobeda Yosef, Zichronor Libraja. Jamobeda Yosef era cómo cuidaba a las mujeres. Jamobeda Yosef. Una vez mandó a llamar a un muchacho que no era malo, se casó con la muchacha nada más para sacarle dinero, ni la quería nada. Dijo, ¿quieres que te divorcie? Dame 200 mil dólares, no te doy divorcio. Así es clásico. Bueno, ¿qué hizo Jaume de Yosef? Escuchen que lo dijo Jaume de Yosef. Le dijo así. Hay dos maneras de cómo una mujer es permitida cuando está casada o con si la divorcias o si te mueres son las únicas dos maneras de cómo hacer es, hay dos maneras de cómo lograr para que la mujer sea permitida 
o con divorcio o con la muerte del esposo. Si tú no la divorcias, yo y todos los jamim, voy a hablar con varios jamim, vamos a rezar para que te mueras, para que esa mujer se permita. Le dio el get de inmediato. Ya lo había escuchado. Gracias. Esto sí es verdad. Moisab, alaba shalom, que es su en estos días. Una vez, esto, la persona que estaba con Moisab me lo contó la semana pasada o hace dos semanas. Le habló a la procuradora. La procuradora. Sí, a, no, a la procuradora. Bueno, a esa. Mi amigo, que me lo contó, estaba junto de él. No sé cómo se llamaba ella. Anita, ¿cómo está Anita? Todo bien. Necesito que me metas a la cárcel a un muchacho. Por, por favor, que le metas un susto. ¿Qué pasó? Era un muchacho igual, que quería lastimar a un esposo y no le quería dar el get. No. No. Dijo, ok. Le mandó una demanda falsa. Lo agarraron y se lo llevaron en su helicóptero al reclusorio. Afuera del reclusorio le abro muy saba. O le das el get o te, o te meto a la cárcel. Firma acá. ¿Dónde firma? Ahí ¿no? firmó el get. Lo sí se vale. Claro. Sí, dice el Ramba. No, no, sí, no era un. Pero la es por qué la todo Sí, es buena pregunta. Sí, es buena pregunta. Cambiar. ¿Por qué permite qué? O sea, ¿por qué la Torah está escrita así? O sea, ¿por qué la Torah es así? Tiene que venir. Pero la misma Torah. Pero la misma Torah te dice, dice el Ramba, que si él no quiere, le pegas y lo obligas hasta que te diga si quiero. Entonces pregunta el Ramba, pues eso no es querer. Sí, claro, digo. claro. ¿Qué le das tanto cabo de él de que él tenga que sí que sí? Entonces dice el Ramba, dice el Ramba, dice el Ramba, tranquilos, el Shabbat le voy a declarar de clase a las mujeres y no les voy a contar nada de esto. Es por Ahorita estoy hablando con ustedes, ustedes hombres tienen que honrar a las mujeres y todo lo que les estoy contando es para que sepan que en el judaísmo existe una protección, un cabot muy especial a las mujeres, ¿ok? Dice el Rambam, si le pego y dice sí, pues ese es un no. Entonces dice el Rambam, un musay muy grande. Dice, cuando una persona se porta mal y sabe que es un mal marido, adentro él la quiere divorciar. ¿Quién no quiere divorciarla? Su yetzerara. Entonces cuando le pegas, le estás pegando al yetzerara para que salga su esencia y diga, sí quiero. Así es el Rambam. ¿Oyeron? Ok. Hasta acá. Yo creo que son suficientes las pruebas que les acabo de decir de que en la Torah no es machista. Ni los Jajamim, ni la Gemara, ni, ni los Rishonim, ni los Saharonim. El Ramón Shafaiste vivió hace 20 años y cómo trataba a su esposa. Y, y todos los grandes Jajamim. Entonces viene la pregunta del millón. Si la Torah no es machista, ¿por qué decimos todos los días en la mañana? Entonces, la que todo, casi todo el mundo contesta. Una de ellas es, antes de Shelo Asanishah decimos Shelo Asaniabet, que no me hiciste esclavo. Shelo Asanigoy, que no me hiciste goy. Y también Shelo Asanishah. ¿Por qué Shelo Asanishah? También decimos, ¿qué tenían en común las tres Verajot, que no me hiciste goy, que no me hiciste esclavo, y que no me hiciste mujer. No puede ser parte de mi ¿Eh? No puede ser parte de mi No, que, las mujer, que los hombres estamos obligados a más mitzvot que las mujeres. Estamos más obligados mitzvot que los, que los goyim y más que los esclavos. Y eso hay que agradecerlo. Sí, como decimos todos los días antes de Kadish, Rabbi Hananam en Omer. Vamos a traducir. Israel. quiso darle méritos a Clal Israel, le ficaj, por lo tanto, irá a la entorado mitzvot, por eso les aumentó 613 mitzvot, al revés, si me quieres no me des tantas mitzvot, ¿qué vemos de aquí de esta braita, de Rabí Hanan Kashan? Mientras más mitzvot tengas en tu vida, más de juyot tienes. Entonces, ¿por qué las mujeres no, pueden, no tienen tantos mitzvot? Ahí voy. Ahí voy. Ahorita voy. Ahí voy. Pero número uno, ¿entendieron por qué se lo hace a Nisha? ¿Por qué se lo hace a Nisha? 
gracias Dios que me tocó más responsabilidades y más de Jud de poder llegar a la mamá. Ah, pero te estás contradiciendo ahí, ¿no? ¿Por no, qué? porque la mujer tiene una responsabilidad más grande. Tiene otras diferentes responsabilidades, yo digo. No, pero ¿quién tiene más visión? Si es que ella no necesita tener tratos de Juyot porque ya está en una mala No, yo no dije eso. Yo dije, ahorita no dije eso. Yo nada más lo único que dije es: la mujer está exenta, vamos a ir por los hijos. Hay mitzvot que el tiempo la provoca. Te filime, el tiempo la provoca. No te lo puedes poner cuando tú quieres. El talit, el tiempo lo provoca. No. La mujer no puede estar amarrada a mitzvot constantes que dependen del tiempo, bajo sus excepciones. Por ejemplo, tefilá sí, porque tefilá es misericordia y todos necesitamos misericordia también las mujeres. Pero, por ejemplo, tefilín, el talit, la suká, el ulav, están exentas porque no pueden estar amarradas porque tienen hijos. Tienen otro tipo de, tienen otro tipo de responsabilidades. Y eso se agradece, gracias Dios, de que tenemos más mitzvot que las mujeres. Por ejemplo, las mujeres están exentas de estudiar Torah. No musar y no su salajot, pero ellos no tienen, no tienen que estudiar Gemara, Rambam, alajot, no, su salajot. ¿eh? Eso sí, su salajot, ah, usar, sí, pero no están obligadas, tú estás obligado a estudiar todos los días. No, que si pueden estudiar Gemara. No, Gemara no. No se acostumbra. Hacen jefe todo el tiempo. Otra vez, hacen jefe, pero están exentas de Torah y de muchas mitzvot, Lula, Betrog, Sukkah. Nosotros hacemos más Okay. Ese tirutz todo mundo lo trae, todo mundo dice que ese es el motivo, porque tú tienes más obligaciones que la mujer. A mí, a mí, a mí, a mí no me convence por lo mismo que están diciendo ustedes. Tienen una grande. Tienen otra. La mujer se lleva el paquete grande, perdón. O sea, ella tiene más responsabilidades de ser madre. Por eso a mí no me gusta, por eso no me encanta. Por eso no me encanta. Por eso es que no dice mujer Dios. ¿Por qué busqué? ¿Por qué busqué yo otros tirutzim, otras contestaciones? Porque este no me convence. El judaísmo. Pero, pero les temo. No de lo que. Entonces, oye. ¿Pero qué? Porque sí somos diferentes, no somos eso? iguales. Entonces, pero ella dice en Shazal y Kitsu no. Lo más no que les dice el judaísmo. Para ti no. Claro. Correcto. ¿Eh? Correcto. Hijo del hombre, como ya es. Que acabe. Sí. Correcto. Ahí, ahí está Hay otro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos Shalom a Nisha? Por eso a mí no me encantó, pero te digo, las digo la verdad. Busqué. Busqué. O sea, has visto otra de Shalom. Para un fantasma, Shalom es una noche. Entonces, ahí voy. Ay, si es con, no es tan común. Entonces, vean, nada más déjenme avanzar y les, de verdad los voy a convencer. Estoy seguro que los voy a convencer. No sé si el, está tan fuerte el, el cuarto tirus que no sé si lo voy a grabar para que me entiendan. Pero, pero créanme que los voy a convencer. Pero les tengo que decir el primer, el primer, la primer contestación que todos dicen o la mayoría dice. No es más, no encontré escrito. Más que dos tiros. Uno, este que les acabo de decir que nosotros tenemos más visual que ella. El segundo les va a gustar un poco más. Está escrito Dice que habían dos reyes. Dos reyes. Uno nació en cuna de oro. Su papá era rey, su abuelito era rey, su, su tatarabuelo era rey. Vivió en los palacios. Y el día que lo coronaron. ¿Sí? ¿Qué Berajá dijo? Baruja Tashem, en lo que Shazani Kitsono, gracias Dios, que nací en cuna de oro. ¿Quién dijo? Este rey. Nació en el palacio. Nació en el palacio. Creció en el palacio. Su abuelito era rey. Su papá era rey. Su bisabuelo era rey. Gracias Dios, que me hiciste rey, hijo de rey o abuelito de rey. El mismo día había otro que nació en Tepito. Que su papá era el mocha orejas y su abuelito era este, el chapo y su bisabuelito era el capone. Y dejó también dijo que el no, no. el que dijo y llegó. Escuchen, miren qué bonito, está profundo, pero está muy bonito. Y llegó a ser rey. Y el día que lo coronaron, dijo Paruja Tashem, bendito tú. Que no me hiciste completo porque llegar a ser rey 
venir de Tepito, la satisfacción es mucho más grande. Dicen los Jamim, escuchen. La mujer es mucho más elevada. Les voy a dar un dato. La mayoría de los hombres somos reencarnación. La mayoría de las mujeres no son reencarnación, son Neshamot nuevas. ¿Por qué? Porque las mujeres son Neshamot mucho más completas, muchas más que por eso no necesitan tantas mitzvot, ahora sí vamos a eso, a que no necesitan, porque son mucho más elevadas que nosotros, pero hay dos filosofías de vida, una, gracias Dios, vean qué bonita, la mujer dice, gracias Dios, que me hiciste elevada desde, desde, desde que nací, claro. no soy reencarnación, no, claro. no vengo manchada, ya vengo hecha perfecta, y nosotros que decimos, gracias Dios, que a pesar que nosotros venimos con reencarnación, y, y tenemos y nuestra Neshama no está en Gobar, podemos sentarnos a rezar, a decir el Shema, a estudiar Torah, eso también se valora mucho, son dos filosofías de vida, diferentes. son diferentes, no es que la mujer sea menos o sea más, son dos filosofías, nacer en una cuna de oro es algo maravilloso, ole, ver que tu papá es rey, cómo come, cómo, cuántos consejos te da, cómo se comporta y tu abuelo también, qué, qué maravilla de ser una persona elevada, pero también aquella persona que viene de lo más bajo y se convirtió hacer rey oye también esto tiene valor esa es otra contestación porque decimos Baruch Hashem la mujer dice Shazam Kirchon ¿no? y la otra dice Shazam a mí me encanta esos son los dos Tirochim que vi escritos y yo les voy a decir mis dos Tirochim personales y que son verdad y no menos que estos dos con todo respeto no tiene que ver con niveles y no tiene que ver con nada ¿Quién es más vulnerable a sufrir en esta vida? ¿El hombre o la mujer? El hombre. La mujer. Nada más para empezar. La regla es una operación sí. cada mes. Sí, eso sí. Eso no lo había pensado. El parto. El parto. La, la mujer es mucho más sentimental. Sí. Los Tú te puedes ir de tu casa y se te olvidó saludar a tu esposa y se queda pensando, llorando, ¿qué, le, ¿qué hice? le hice? ¿Por qué no me saludó? Y llegas en la tarde. No, no, Dios, no. Dios las hizo, ya les no barmina, no hablo. Dios las hizo porque se necesita que sean sentimentales, porque son las que crean a los hijos, porque son las que meten cariño a la casa. Pero es un arma también complicada, sufren más. Son más difíciles. Veanlo en las estadísticas. Las mujeres son mucho más propensas a depresiones que los hombres, ¿sabían? Mucho más. Preocupadas por los hijos. Por los hijos, por la educación. Tienen que planchar, tienen que hacer de comer. Vean. Hay una plancha de La satisfacción también es mucho más grande de una mujer. No tienen infarto. No. No hay, no hay. No existe. Casi no. Casi al jugador de Buffalo. El hombre sí. Oigan. Oigan, el hombre, se los he dicho, el hombre se va a trabajar, gana su dinero, lo que sea. Dura. Bueno, dura un poco más. La mujer se puede quedar tres horas cocinando. Y en cinco minutos se acaba lo que comiste. Lo que cocinó en cuatro horas. Y a veces nos paramos de la mesa. Y ni gracias. Y en la noche hay veces yo me he equivocado, lo reconozco y le digo, oye China, comimos de carne o de leche, hijo de mañana. Sí. <risa> ¿Puede, para, puede pasarse todo, la, todo el día arreglando la casa y vienen no. los nietos o sí. los hijos. Los segundos la terminan. Pueden bañar a su bebé, esto, lo... vean qué difícil. Vean qué difícil. Lo bañan, lo visten, lo esto, esto. Apenas le pagan y ya está vestido, otra vez hizo del año, otra vez cambiarlo, otro vestirlo, otro. Es difícil. No, y diciendo, no sé si nosotros lo aguantaríamos. No, no, sé. no, hay, hombre que aguante. no hay hombre que aguante eso. No, 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 no. Ese es otro de la. Ese es mío. Ese es patentado. Pero ahí sí lo están diciendo que es mejor que gracias que no es hombre. Exactamente. Sí, sí. Por eso. ¿Está sí? ¿Te gustó? Sí, pero ya estás hablando de la realidad. No estás dándole vuelta que la cantidad. Por otra vez, pues me estás apoyando, Álvaro. Por eso te digo que a mí sí me gusta esta contestación. Sufre más la mujer. Y la semana que viene. Ahí voy. Simplemente porque somos diferentes y ya te esperando mi señora. Se dio cabo.
la clase. Gracias Dios porque es menos. Ahora, la satisfacción de la mujer si, si libra todas esas cosas es, es enorme también. No estoy diciendo que la mujer tiene que vivir deprimida y al revés. La satisfacción de la mujer es bueno. La satisfacción de la mujer es muy grande si lo logra vencer. Así se me si la dicen y mientras más grande sea tu reto, más satisfacción vas a tener. Déjenme decir algo más que les iba a decir de la mujer. No, ya vamos en el, el mío. No, la tuya falta la Es que no, si lo grabo o no lo grabo. No lo voy a parar. Síguele. Lo sabe Dios que lo voy a parar. ¿Están escuchando a las mujeres? Es que, sí, claro. Entonces, lo molesto cuando oyes en el coche en la clase y dice, yo no voy a grabar, se siente feliz. Para que vengan. A ver. No lo apagues, ok. Ni modo, se los tengo que decir. ¿Qué hay más transgéneros? Hombres que se hacen pasar por mujeres o que se sienten como mujeres o mujeres que se convierten en hombres. Hombres, hombres o mujeres. ¿Cuál es la proporción, saben? No sé. 3 a 1. 3 a 1. ¿Qué? ¿Qué? Tres a uno. Hay tres veces más hombres que se quieren sentir o convertir a hacerse mujeres que mujeres que se quieren convertir a hombres. Tres a uno. Yo pienso que los jajamim, y hoy en día es uno de los problemas más grandes que hay en esta generación. Yo creo que los jajamim por Roja Kodesh le dicen al hombre. Todos los días tienes que saber Shalom, Asani y Shah. Tú eres hombre. Tú no eres mujer. Tienes que saberlo. Nada que mi tendencia. Uno mucho, una vez me dijo una. Es que mi tendencia es. Es que mi tendencia es que, que, me, que, me, que me gustan los hombres. ¿Qué quieres que te haga? A mí también la tendencia me gusta comer cerdo y no por eso es permitido ¿qué tiene que ver? a eso venimos a luchar contra nuestras tendencias hay tendencias buenas hay hábitos buenos hay hábitos malos mucho tiene que ver el sur de, de, de la Torah que es hombre con hombre prohibido ¿Sí? y mujer y mujer no bueno, no, no, no hay que ver ahí. No, no, no. No, es de la torre, hijo. Bueno, no importa. Escuchen. Shelo, escuchen el cuarto tiro. ¿No les gustó? A mí me gustó mucho. Esta verja está hecha para esta época. Para los que están saliendo del closet y dicen que viene la torre y te dicen. Las mujeres no son malas y los hombres no son malos. Les voy a decir una cosa. ¿Saben qué es una tragedia? Cuando un hombre se quiere comportar como mujer y cuando una mujer se quiere comportar con un hombre. Les voy a tomar una prueba muy grande. Dice el Pasuk Barmarerú et Hayehem. Paró. No quería matar al pueblo judío físicamente. Porque hay una promesa de Dios que nunca el pueblo Israel va a vivir para la eternidad. ¿Saben cómo quería acabar el pueblo judío? Moralmente. Por eso mató. ¿Por qué no matas a todos? No, mujeres, no, mujeres, hombres, sí, ya mata a todos y se acabó. Sí. Como Hitler. ¿Quieres acabar como pueblo Mata a todos. Hombres, sí, mujeres, no. Los quería acabar moralmente. ¿Saben qué presión era para la mujer? Voy a tener hombre, voy a tener mujer, me la van a matar. Era una presión moral muy fuerte. Dice la Gomorra en Sotá, ¿qué hacía Paró? El trabajo de los hombres se lo ponían las mujeres. Y el trabajo de las mujeres se los ponían los hombres. Eso es amargura. Cuando un hombre se quiere comportar como una mujer, eso es lo más amargo que puede haber. Y cuando una mujer se quiere comportar como un hombre, según la Torah, eso también es lo más amargo que puede haber. Eso es el error más grande que puede haber en la vida. Y eso es lo que... Ay, ¿por qué no dice Shelua Sanish? Porque la Torah iba a saber... Bueno, es lo que yo pienso. Eso no lo he escrito. Y los Jamim sabían que en la época esta, 
tres veces más el hombre que la mujer. Las tendencias son mucho más fuertes al hombre que quiere comportarse como mujer que a la mujer que se quiere comportar como hombre. Y todos los días en la mañana te dice, Shelo Asani Isha, a mí me hizo hombre. Y yo me tengo que comportar como un hombre, no como una mujer. Y que no digan que estamos discriminando, no estamos discriminando a nadie y respetamos. Pero que sepan que la Torah lo prohíbe. Que tienes que saber que para la Torah es tu destrucción. Cuando un hombre se comporta como una mujer, es destructivo, es amargo. Y cuando una mujer se comporta como un hombre, también. Eso sí. Y por eso hay mujeres que se molestan. Señora, las mujeres les toca arriba de nosotros en el las no con nosotros. ¿Por qué? Porque las mujeres van arriba. Porque ese es su papel. Es todo. Se acabó. No es que somos discriminatorios. No, es su papel. Y el papel del hombre es abajo. ¿Y quién prende las velas de Shabbat? La mujer. Bueno, yo que le toca a la mujer. Ah, es discriminatorio. No es discriminatorio. Le toca a la mujer las velas. Y cada quien tiene sus misiones. Sus misiones a la vida. También. Cuatro contestaciones dijimos para que no crean que me fui. El, esta, cl esta clase, esta clase, nada más dijimos cinco cosas. Una, la introducción que el, que el judaísmo no es machista. Les traje prueba de la Torah, de Shlomo Melech, de la Gemara, de los Tanaim, de los Emoraim y de los Rishonim y de Rabbenu Gershon y de los jamín contemporáneos que yo conozco y que yo viví y luego les dije cuatro contestaciones porque entonces decimos una, la que todo mundo trae porque tienen menos mitzvot que nosotros y hay que valorar que Baruch Hashem tiene más mitzvot que ella número dos, que dijimos porque la mujer es más completa la mujer es más completa y como la mujer es más completa ella agradece como el rey que nació en cuna de oro Shazani Kitsu no. Y nosotros que agradecemos, al revés, que venimos de Tepito, que nuestra Neshama no es lo mejor, y aún así rezamos y estudiamos. Y gracias Dios que cada quien agradece lo que le tocó en la vida. Otra contestación, esta ya es personal, aunque no la había escrita. La mujer sufre más. Es más, pro, no sufre más, perdón. Más propensa a sufrir. Es más vulnerable, más vulnerable. a sufrir. Y por eso se lo hace a porque es duro. Psicológicamente, físicamente, su trabajo, es más difícil tener satisfacción, pero se puede tener. No, no estoy diciendo que hay mujeres felices. En la última contestación, se lo hace Tienes que saber que si naciste hombre, te portas como hombre. Y si naciste mujer, te portas como mujer. Con todas las consecuencias y con todas las responsabilidades que Dios te manda. Eso sí suena machista. Nada más para, no, no, no. Nada más para terminar. Eso sí suena. Detrás de un gran hombre Siempre hay una, una gran mujer. mujer. No, esperen. Y detrás de un hombre chiquito hay una mujer chiquita. ¿Oyeron? Acolta luminaisha. Todo depende de la mujer. Yo conozco. Acolta luminaisha. Matzato. Baruja Donai Leola. Amén, amén.